0: الله أكبر الله أكبر
1: من هنا من اولى القبلتين بمكه المكرمه
0: لا إله الله
1: يأخذون اله الى ثاني الحرمين الشريفين بالمدينه المنوره
0: أشهد أن محمدا رسول الله
1: من روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنستشعر الجوار وننعم بما يفيض علينا شرف المكان من دروس العلم والمعرفة مع فضيلة شيخ الدكتور ابراهيم ابن عامر الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي الشريف. والاخلاص لله عز وجل هو ان يعمل العبد العمل يتقرب به الى الله عز وجل يرجو ثوابه من الله. ياتيكم مباشره بالتعاون مع وكاله الرئاسه العامه لشؤون المسجد النبوي الشريف من السبت الى الاربعاء بين المغرب والعشاء
0: ويعاد قبيل صلاة الفجر إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أصلها ثابت وفرعها في السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر من دروس فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لجامعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب بيان خصال المنافق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل درسنا في الشرح والتعليق على كتاب اللؤلئ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى قال المصنف رحمه الله باب بيان خصال المنافق وهذه الترجمة هي من صنيع شراح الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم وهي للإمام النووي باب بيان خصال المنافق يعني الصفات والخصال التي تكون في المنافق وذكر تحت هذه الترجمة حديثين حديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أربع يعني أربع خصال وأربع أعمال من كن فيه من اجتمعنا فيه من الرجال أو النساء كان منافقا خالصة كان هذا الذي اجتمعت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصة النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن النفاق مخالفة الظاهر للباطن. فإذا كانت هذه المخالفة في أصل الدين بحيث يظهر المنافق النطق بالشهادتين الدخول في الإسلام ويبطن الكفر فهذا هو النفاق الأكبر وإن كان المنافق قد دخل في أصل الإسلام ونطق بالشهادتين مخلصا لله لكن يقع له النفاق في شعب الإيمان في مثل هذه الخصال في عدم صدق الحديث وفي الخيانة وفي الفجور في الخصومة فهذا هو النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة وكل من النوعين يشترك في الأصل الذي حد، فيه العلماء النفاق به وهو مخالفة الظاهر للباطل وهذه الخصال هي في النفاق الأسخر وإذا اجتمعنا في رجل كان منافقا خالصا يعني في هذه الخصال وليس المقصود منافقا خالصا أنه قد خرج من الدين وإنما المقصود في هذه الخصال يعني ليس هناك شائبة تشوب عمله هنا في الكذب وفي الغدر عند العهد وفي الفجور عند الخصومة وكذلك خيانة الأمانة فيكون منافقا خالصا النفاق الأصغر يدل على هذا أصول الشريعة والأدلة أن كل خصلة من هذه الخصال هي معصية خيانة الأمانة معصية الكذب معصية الغدر عند العهد معصية الفجور في الخصومة معصية نحن لدينا قاعدة دائما نذكر بها وهو أن المعاصي إذا اجتمعت لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر يعني لا يوجد حكم شرعي في أن هذه معصية وهذه معصية لكن إن اجتمعت هذه مع تلك أخرجت صاحبها ما اجتمع في العاصي من شعب الكفر لأن العاصي كلها من شعب الكفر كما ذكر هذا الشيخ لسامن تيمية. لكن اجتماع هذه المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وإنما يخرجه بعض ما يصحب هذه المعاصي مثل الاستحلال لو استحل معصية واحدة ولو لم يفعلها كان يستحل الكذب ولو لم يكذب أو الزنا ولو لم يزني فإن استحلال المعاصي كفر لكن إن أن هذه معصية واقترفها وهو يعلم أنه عاصي فإن هذا لا يخرجه من أصل الدين وهذا أصل أهل السنة الذي فارقوا فيه الخوارج والوعيدية والمرجة المرجئه يقولون المعاصي لا تضر الإيمان والمعتزلة يقولون المعصية تجعل صاحبها في منزل بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر والخوارج يقولون تخرجه من أصل الدين إلى الكفر ثم يتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن صاحب المعصية أنه خالد مخلد في نار جهنم وأما أهل السنة فيقولون المعاصي تنفي عنه الكمال الواجب ولا تنفي عنه أصل الإيمان إذا هذه الخصال كما هو ملاحظ كلها من المعاصي ودائما العلماء يخرجون الفروع على الأصول هذه أصل عظيم جدا معروف عند العلماء وتخريج تخريج الفروع على الأصول هنا هذه الألفاظ أو هذا اللفظ كان منافقا خالصا قد يفهمه منه الجاهل أن هذا الدليل على النفاق الأكبر لكن إذا عدنا للأصول ورجعنا للأدلة نجد أنها مفسرة لهذا اللفظ ولهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني أنه خالصا في هذه الخصام ولم يشوب فعله شيء وإنما هو تقوم به الشعب الكاملة ويشعر من شعب النفاق ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع ففيه خصلة من النفاق والخصلة هي الشعبه التي هي من شعب الكفر او من شعب النفاق من كانت فيه خصلة او عمل من هذه الاعمال ففيه خصله من النفاق، هذا الدليل على أن اجتماع المعاصي أنه ليس كانفراد بعض المعاصي، ذكرنا أن المعاصي إذا اجتمعت أنها لا توجب الكفر لكنها تزيد في العقوبة، فمن اجتمعت فيه أربع خصال من خصال النفاق فعقوبته أشد ممن وجدت فيه خصلة واحدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق حتى يدعها هذا رحمة من الله وهو أن المسلم مهما اقترف من الذنوب إذا تاب إلى الله عز وجل وترك الذنب تائبا لله عز وجل فإن التوبة تمح ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير إن التوابون فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعها هذا أيضا مقيد يدعها احتسابا وتوبه لا أن يدعها عجزا لأن بعض الناس يفعل المعاصي ثم يعجز عنها بعد ذلك فقوله حتى يدعها يعني يحتسب أجر في ترك المعصية والتوبة إلى الله عز وجل منها ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال قال إذا أتمن خان إذا اؤتمن يعني استأمنه مسلم والأمانة كلمة عظيمة تطرق على كل أمر عظيم يودع لدى من يؤتمن عليه والأمانة قد تكون متعلقة بالأموال قد تكون متعلقة بالأعراض وقد تكون متعلقة, وقد تكون متعلقة بالكلام والأسرار حتى المجالس بالأمانة. فالأمانة شأنها عظيم. وإذا أتمن المسلم فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة وأن يحفظها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة كان يلقب بالأمين. وكانت قريش تستودع عنده الأمانات وكان يحفظها عليه الصلاة والسلام. فلقب بالأمين. لحفظه للأمانة وجاء الإسلام مؤكدا لهذه الخصال التي كانت في العرب في الجاهلية وحفظ الأمانة كانت معروفة عندهم جاء الإسلام مؤكدا لها وترتبت أيضا العقوب على الخيانة خيانة الأمانة خيانة الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب وهي شعب من شعب النفاق قال إذا أتمن خان يعني خان هذه الأمانة خيانة الأمانة أخص من إضاعتها لأن الخيانة هنا متعمدة وأما الإضاعة قد يكون عن تفريط وتقصير يفرط فيقال فرط وأضاع الأمانة ويحاسب على ذلك لكن الخيانة هنا أشد لأنها تدل على تعمد تضيع الأمانة إذا ائتمن خان، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يبين من المؤتمن هل هو مسلم او كافر فدل على هذا على ان المسلم اذا ائتمن من مسلم او كافر من مطيع او عاصي يجب عليه ان يحفظ الامانه. أدي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك كما جاء في الحديث. الخصله الثانيه قال واذا حدث كذب وإذا حدث كذب حدث يعني تكلم بالكلام ونقل الأخبار لكن على وجه الكذب إذا حدث كذب والكذب هو مخالفة الخبر للواقع فإن تعمده يكون معاقبا محاسبا عليه وإن لم يتعمده فهو كذب لكنه لا يؤخذ به ولهذا يطلق في كلام أهل العلم على بعض كلام العلماء المستذئبين وقال كذب فلان والمقصود بذلك أنه أخبر بخلاف الواقع إذا حدث كذب الكذب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ويتمنع من الشهادة والرواية ولا يثق بكذب إذا حدث كذب يعني أخبر بخلاف الواقع وإذا عاهد غدر العهد هو عقد موثق ومنها العهود في السلم بين المسلمين وبين غيرهم وبين الناس أن يتعاهدوا على عدم الحرب والسلم فإذا غدر المعاهد فهذه شعبة من شعب النفاق إذا عاهد غدر والغدر هو أن يغفر بالعهد ولا يفي بعهده وهي شعبة عظيمة من شعب النفاق قال في الخصل الرابع وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر الخصومة هو ما يقع بين الناس فيما يختلف الناس فيه قد تكون خصومة على مال أو على أرض أو على عقار وقد تكون خصومة في كلام أو سباب يرفع فيه للقاضي وتطلق الخصومة حتى على الاختلاف بين العلماء كما يقول بعض العلماء اختصم العلماء في هذه المسألة يقصد أنهم اختلفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر ولم يقل إذا خاصم لأن الخصومة قد تكون بحق كما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالمؤمنون خصوم للكفار بحق فالخصومة ينبغي أن تكون بعدل فإذا فجر في الخصومة فإن هذه شعب من شعب النفاق والفجور هو تجاوز الحد تجاوز الحد في الخصومة مثال الفجور في الخصومة أن بعض الناس إذا وقعت بينه بين آخر خصومة ادعى بالباطل قال حتى أسترد حقي مثال ذلك أن يكون له عشرة ألاف عند رجل فيرفع فيرفع للقاضي إن لي عند فلان عشرين ألف يقول له الناس لماذا لك عشرة قال لعل القاضي يطلبوا نصفا فأخذ حقي كاملا وأنا لو أعطاني عشرين لن أخذ إلا 10 هذا جهل وكذب ولا يدري هذا المسكين الذي ادعى وخاصم بأن يطلب بأكثر مما لا قد يموت ويطالب الورثة بعده بهذا الحق فيدخلون عليه الحرام وحتى لو لم يأخذ إلا حقه فإن هذا من الفجور في الخصومة لأنه تجاوز الحد يدعي بما له وكذلك لا يجوز الكذب بعض الناس إذا خاصم يطعن في خصمه بما ليس فيه لو ظلمك في مال لا تقول كذاب لو ظلمك في مال لا تقول شارب خمر يعني أن يطعن الخصم بما ليس فيه بل حتى الأمور التي خارج عن الخصومة لا ينبغي أن تذكر فما علاقة شرب الخمر بالخصومة؟ هذا من التشهير. فيدعي بما له ويطالب حقه. وهذا حال المؤمن انه له ان يعفو وله ان يخاصم بعدل. اما الفجور في الخصومة فانها من شعب النفاق. يلاحظ ان هذه الخصال الاربع كلها فيها مخالفة بين الظاهر والباطن. ومن هنا دخلت هذه الشعب في النفاق لانه كما قلنا النفاق مخالفة الظاهر للباطن. الخصلة الأولى: إذا أؤتمن خان، كيف يخالف الخائن الباطن؟ لأنه في الباطن في الظاهر أنه يدعي الأمانة ويظهرها حتى وثق الناس به وأودعوه الأمانات، فخان، فباطنه يخالف ظاهره. فمن هنا دخلت الخيانة في شعب النفاق الكذب كذلك يظهر قولا خلاف الباطن الباطن شيء والظاهر شيء وهو يعلم الكذب فيكون دخل في شعب من شعب النفاق لأن ظاهره يخالف باطنه والواجب أن ينطق بلسانه ما يعتقد في قلبه سواء كان خصال الايمان يقول اعتقد كذا واشهد كذا وقلت كذا فيكون صادقا في قوله واذا عاهد غدر كذلك المعاهد يظهر الوفاء بالعهد ثم يغدر فهذه فيه مخالفه بين الظاهر والباطن اذا خاصم فجر كذلك الفجور في الخصومه مخالفه للواقع الواقع أن الخصومة محصورة في أمر معين في مال معين وفي ألفاظ معين حتى عندما يتكلم في خصمه يتكلم فيه بعدل فإذا تكلم فيه بغير عدل وهو يعلم أن هذا الكلام باطل يكون هنا دخل في شعب من شعب النفاق وخالف ظاهره باطنه ومن هنا دخلت هذه الشعب في النفاق نسأل الله أن يخلصنا والمسلمين منها ومن كل شر وفتنة وبلاء
0: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت الترجمة السابقة حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية المنافق، الآية هي العلامة. الآية هي العلامة. والمقصود بهذا هي علامة المنافق، والعلامة التي يعرف بها المنافق هي هذه الخصام. آية المنافق. والنفاق كما قلنا قد يكون نفاق أكبر وأصغر لكن إن انحصر النفاق في الشعب ولم يصل إلى أصل الإيمان هذا نفاق أصغر وإذا كان النفاق في أصل الدين فهذا النفاق الأكبر آية المنافق ثلاث أي ثلاث خصال قال إذا حدث كذب هذه الخصلة موافقة لحديث عبد الله بن عمر لكنه في حديث عبد الله بن عمر قال اربعه من كنا فيه كان منافقا خالص وهنا قال ايه المنافق ثلاث قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال اربعه من كنا فيه وهنا قال ايه المنافق ثلاث نقول لا تعارض لانه في الحديث الاول اخبر عن اربع شعب اذا اجتمعت في الرجل كان منافقا خالصا على النفاق الاصغر وفي الحديث الثاني قال آية المنافق ثلاث هذه علامات ولا يلزم أن تكون محصورة وقد يقول في حديث آخر لو قدر أن يقول آية المنافق خمس أو ست لأنه قد يذكر بعض العلامات في بعض المواطن ويذكر في موطن آخر علامات أخرى أو يقصر الحديث على بعضها كما ذكر هنا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وهذه مما اجتمع عليها الحديثان حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريره رضي الله عنه قال إذا حدث كذب تقدم شرحه ثم ذكر الخصله الثانيه قال وإذا وعد اخلف هذه الخصله لم يذكرها في حديث عبد الله بن عمر إذا وعد اخلف والوعد معروف عند الناس وهو أن يعد الرجل الرجل بشيء ومنها المواعيد في المواقيت يعني أن يعيد الرجل أن يأتي في مكان كذا وفي وقت كذا ويدخل في الوعد أن يعطي الرجل الرجل أو أن يعيده بعطية أو أن يفعل له شيئا كل هذا داخل في الوعد وإذا وعد أخلف يعني أخلف الوعد قال العلماء إخلاف الوعد أن يكون عن تعمد وأما إذا كان عن عجز فليس بخلف لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على إنجاز الوعد وينبغي له أن لا يكثر من الوعود لأن من أكثر من الوعود لا بد أن يخلف في فإحتاط كما كان السلف لا يكثرون من الأيمان خشية الحنث ولا يكثرون من الوعود خشية الخلف إذا وعد أخلف يعني تعمل قال بعض أهل العلم الوعيد هنا في من إذا وعد حين يعد وهو يضمر الخلف وأما إذا وعد وهو يريد الإنجاز ثم لم يتمكن لا يؤاخذ بذلك لكن قد يقال أنه ليس للإنسان أن يعد بشيء وهو لا يعلم قدرته على الوفاء به يحتاط فيها قال: وإذا أؤمن خان. هذه الخصله أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إذا أؤمن خان. وبهذا يتميز هذا الحديث حديث أبي هريره بأنه ذكر إخلاف الواحد. ويتميز حديث عبد الله بن عمرو بقوله: إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. فتكون الخصال بمجموعة الحديثين مع الخصال المذكورة في حديث عبد الله بن عمر في من علامات النفاق يضاف إليها إذا وعد أخلف فتدل هذه الخصال على علامات النفاق وأن الخصال الأربع الأولى التي تقدمت في حديث عبد الله بن عمر أنها متى ما اجتمعت في الرجل كان منافقا خالصا أي النفاق الأصغر لنا وقفة عند هذا الحديث ومدى علاقته بالايمان، ما علاقة النفاق بالايمان؟ النفاق مضاد للايمان، أصله يضاد أصل الايمان، فالنفاق الأكبر مضاد لأصل الايمان، والنفاق الأصغر مضاد للإيمان الواجب، ولهذا ذكر هذه الأحاديث في كتاب الإيمان له تعلق كبير بتقرير معتقد أهل السنة في هذا الباب، وأن هذه الشعب شعب النفاق أنها تنقص الإيمان، وأن النفاق الأكبر أنه يذهب بأصل الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يحسرون الإيمان في القلب، ويقولون المؤمن هو من صدق أو عرف الجميع يقولون معرفة والأشاعر يقولون التصديق كذلك مرجعة الفقهاء يقولون التصديق مع القول والكرمية يقولون القول وأهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فلا بد أن يتواطئ القلب مع اللسان ومع الجوارح على تحقيق هذه الشعب الإيمانية التي من حققها حقق الإيمان الكامل، ومن قصّر فيها فإنه مقصّر في إيمانه، أيضاً هذه الخصال العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكبائر، فكما أنها من شعب النفاق فهي أيضاً من الكبائر التي تؤثر في الإيمان تأثيرا كبيرا كما تقدم في الحديث السابق في نفي الإيمان على ارتكاب بعض الكبائر فكذلك هنا قد يقال أن مثل هذه الخصال أنها توجب نفي كمال الإيمان الواجب المعاصي توجب نفي كمال الإيمان الواجب أيضا هنا لا بد من التنبيه على أمر وهو أنه لا ينبغي المسلم أن يفهم من هذه الأحاديث تكفير المسلمين بالوقوع في هذه الشعب أقصد هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر حديث أبي هرير وغيرها من الأحاديث فإن هذه كلها من شعب النفاق الأصغر وليست من شعب النفاق الأكبر والمسلم في مثل هذا المقام في مثل هذه الأحاديث ينبغي أن يكون على حذر من ورطتين أو من شبهتين كما يقول العلماء ورطة التكفير وورطة الإرجاء فلا ينبغي أن تحمله هذه الأحاديث على التكفير المسلمين ولا ينبغي أن تحمله هذه الأحاديث كما تقدم في حديث أبي ذر في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق فلا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث أن الزنا والسرقة لا تضر الإيمان كما يقول المرجئ بل هذا الحديث كما أشرت لهذا في الدرس الماضي أنه يدل على أن هذا المسلم يدخل الجنة قالوا لدخول الجنة لكنه قبل دخول الجنة قد يطهر بارتكاب هذه الذنوب بدخول النار كما دلت على ذلك الأدلة من المسائل التي ينبغي أن ينبى عليها في شرح هذه الأحاديث أنه ينبغي للمسلم الحذر كل الحذر من هذه الشعب الخطيرة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من شعب النفاق ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث شق هذا على الصحابة فجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قالوا إنه همنا هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكما إنما قصدت بذلك المنافقين ثم تكرر هذا الأمر في عهد سعيد بن المسيب فجاءه رجل قال إنه قد أهمني هذا الحديث فإني أخشى أن أقع في شيء من هذه الخصام فضحك ابن المسيب وقال إن أهمني ما أهمك ثم ذكر له أن هذا وقع للصحابة وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا يكون في المنافقين لكن هذا أيضا لا ينبغي أن يحمل المسلم على الجرأة على هذه الأمور لكن هذه بشارة في أن هذه الخصال كما قال بعض أهل العلم لا تكاد تجتمع هذه الخصال الأربعة إلا في منافق النفاق الأكبر وإن كان من حيث النظر ومن حيث التقرير العلمي نقول هذه المعاصي أو هذه الشعب من شعب النفاق الأصغر وإذا اجتمعت في رجل قد يجتمع أو تجتمع هذه الخصال مع أصل الإيمان لكن مع ضعف كبير في الإيمان لكن هذه الأخبار التي جاءت عن الصحابة أنهم كانوا يخافون من ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما عنا بذلك المنافقين يكون في هذا بشارة وتسريه للمؤمن لكن مع الحذر أيضا أن لا تحمله هذه البشائر على الاتكال وترك العمل والتقصير في طاعة الله عز وجل أيضا هذه الخصال موجب للخوف الشديد وهو ان المسلم قد يقع في هذه الامور وهو لا يشعر لانها شعب كما تلاحظون قد يعني يحصل من بعض الناس تفريط فيها مثل يعني كثره الوعود واخلاف الوعد او ان يتكلم الرجل على سبيل القصص ويزيد في القصص كما يحصل في بعض المجالس فينبغي الحذر من هذه الامور.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هل نفهم من كلامكم أن الإيمان له شعب والكفر له شعب والنفاق له شعب
1: نعم هو كذلك الإيمان له شعب وكل شعب التزيد في الإيمان والتقصير في الشعب الواجب نقص في الإيمان الواجب والتقصير في الشعب المستحب نقص المستحب الكفر له شعب شعب الكفر هي المعاصي كما قال الشيخ الإسلام والنفاق أيضا له شعب، ولكن شعب النفاق كما ذكرنا في شرح الحديث كلها تدل على اختلاف بين الظاهر والباطن، وأما شعب الكفر المحضة فلا يلزم أن تكون كذلك، فتجتمع الشعب شعب النفاق وشعب الكفر في أنها قد تكون من شعب النفاق وشعب الكفر مثل الكذب والغدر في العهد عند العهد والفجور في الخصومة لكن النفاق دائما وشعب النفاق لها خصائص وهو انها فيها مخالفه بين الظاهر والباطن واما شعب الكفر فهي من جنس المعاصي وداخلة كل الكبائر هي داخله في شعب الكفر كما قرر هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه بهذا نختم درسنا في شرحه وفي التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين